1: Postkapitalismus, so wird die Zeit des Systemwandels und der fundamentalen Unsicherheiten beschrieben, in der sich der technische Fortschritt, von dem diese Gesellschaftsordnung abhängt, mehr und mehr als Bedrohung der Gesellschaft wahrgenommen wird. Gut zu beobachten an der Klimakrise und den Folgen der Digitalisierung, die völlig neue Formen der Kontrolle und Überwachung, aber auch der prekären Lebensverhältnisse geschaffen hat. Und die Kunst, ob sie davon profitiert, aufklärerisch wirkt oder gar widerständig ist, das kann man manchmal gar nicht mehr so leicht auseinanderhalten. Und eine große Ausstellung in Luxemburg widmet sich nun diesem Thema. Post-Capital Art heißt sie und Carsten Probst, der ist jetzt direkt von der Eröffnung ins Studio gekommen. Hallo erstmal.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Vielleicht mal ganz schlicht zunächst gefragt, wie unterscheidet sich diese postkapitalistische Kunst von anderer Kunst, außer dass sie in einer bestimmten Zeit entstanden ist?
0: Ja, das kann man vielleicht gleich an diesem ersten Werk, das man in der Ausstellung sieht, ganz gut ähm, kenntlich machen. Also, Sie sehen erstmal in einer riesigen, lichtdurchfluteten Halle ein ja ziemlich eindrucksvolles Zeugnis aus der Zeit des Kalten Krieges. Es ist nämlich das Wrack eines Kampfflugzeuges, einer MiG-21, äh, so einer quasi militärischen Ikone des Kalten Krieges, von denen also der englische Künstler Roger Hyans in den äh, 2010er Jahren einige an verschiedenen Orten in Europa symbolisch vergraben hat, sozusagen zur Beerdigung des Kalten Krieges. Und ein Exemplar hat er jetzt eben quasi exhumiert. Das liegt nun in dieser wirklich sehr edlen Museumshalle, wie so ein bisschen so ein untotes Wesen, das noch an Schläuche angeschlossen ist, äh, mit angeblich flüssiger Pizza dadurch versorgt wird. Das ist also <lacht> ziemlich monströs. Ist aber auch monströs komisch, muss ich sagen, wenn man das sich anschaut. Formal ist das nun also eigentlich nichts anderes als das, so eine Fortsetzung, Aktualisierung würde ich sagen, von Kunst, die wie wir sie aus den 80er, 90er Jahren kennen. Denken Sie an Anselm Kiefer und seine Flugzeuge zum Beispiel. Aber inhaltlich setzt es doch einen völlig anderen Akzent. Also in den 90ern lebte die Vergangenheit, der Krieg, die Moderne irgendwie auch noch geisterhaft so weiter. Bei Hayons hängt sie sozusagen buchstäblich am Tropf. Aber diese Wirkkräfte der Gegenwart, also was bestimmt uns denn in dieser Zeit heute? Die sind irgendwie ungreifbar geworden und so drückt es auch die Kuratorin Michelle Cotten aus, mit der ich in der Ausstellung sprechen konnte.
1: Ja, sie sagt, also es gibt so viele Deutungen, die sich
0: heute an das Wort Kapitalismus anhängen, Neoliberalismus, Spätkapitalismus, Überwachungskapitalismus, Plattformkapitalismus. Vielleicht, meint sie, ist es aber doch ganz einfach so, dass die Sprache eigentlich überhaupt nicht mehr richtig taugt. Und den jetzigen Zustand und das Wirtschaftssystem noch zu beschreiben, das ist so diffus geworden. Wo stehen wir gerade? Wo sind eigentlich die Grenzen, wo endet das Ganze? Das fragt man sich automatisch.
1: Aber wenn es so ist, dass die Sprache versagt, ja, um diese Situation angemessen zu beschreiben, fragt man sich natürlich sofort, können die Bilder das dann besser? Kann die Kunst das?
0: Also der Vorteil von Kunst in diesem Fall, so wie es in der Ausstellung zumindest wirkt, scheint mir darin zu liegen, dass sie oft sehr kleine, sehr nebensächliche Momente herausgreifen kann aus dieser sich zersplitternden, diffundierenden Realität sozusagen. So kleine Sachen, die nicht unbedingt immer gleich für eine große zusammenhängende Erzählung taugen würden. Mal ein Beispiel, eine Arbeit, die mir so in gerade ihrer Beiläufigkeit sehr gut gefällt, stammt von dem Londoner Fotokünstler Nick Roth. Und äh, Sie erkennen... Das so an eigentlich erstmal zunächst so ganz normale Fotografien, aber Sie kennen das vielleicht auch von so Bauzäunen, die so mit den fertigen Ausblick auf diesen computergenerierten fertigen Ausblicken auf das, was denn da entstehen soll, geschmückt sind, so die Designer-Bauzäune und solche Bilder, solche computeranimierten Bilder von dem, was denn später da rauskommen soll, die hat er massenhaft abgescannt, also mehrere hundert davon und die zusammengefügt und das sieht dann wirklich so wie eine Revue dessen aus, was so für den oberen, für die obere Mittelschicht gebaut werden soll. Die Architektur der Gentrifizierung mit immer denselben Kochinseln, den nachgemachten nostalgischen Elementen, die Badezimmer mit freistehenden Badewannen und so weiter. Also immer dasselbe Design und de facto aber eben Teil dieser städtischen Verdrängungsmechanismen und deshalb sind diese Bilder auch alle überzogen noch mit so städtischen Nutzungen wie Graffiti oder abgerissen und so weiter. Und eine zweite Arbeit die ich eigentlich auch sehr berührend fand, war eine Videoinstallation der New Yorkerin Liz Magic Laser, die fünf noch recht junge Freiberuflerinnen bei ihren so heutigen ziemlich prekären Medienarbeitsplätzen als Leiterin von Webinaren, als Influencer, als Biohacker oder YouTuber begleitet hat.
1: Ja, und wenn man sich dann so den Kunstmarkt anschaut, ja, ist das ja auch irgendwie entfesselter Kapitalismus pur. Und sicher sind die Künstler, die Sie jetzt in der Ausstellung gesehen haben, ja auch namhafte, etablierte Künstler. Heißt also, deren Werke haben eben auch ihren Preis. Das ist ja dann doch ein unlösbarer Widerspruch, oder?
0: Eigentlich schon. Ich erinnere mich auch noch sehr gut äh, an die noch gar nicht so lange zurückliegenden Debatten, wo sich Künstler sozusagen gegenseitig so Affirmationen des kapitalistischen Verwertungssystems immer noch zuvor so haben. So eine kleine Abgrenzungsposition gibt es sogar auch noch äh, bei, also gegenüber der E-Economy zumindest, also bei nämlich Simon Denny, der hat so einen Käfig aufgestellt, nachgebaut, den die Firma Amazon mal als Patent anmelden wollte, um ihre Lagerarbeiterinnen und Lagerarbeiter zu durch diese riesigen Lagerhallen zu manövrieren, damit die also nicht heimlich da irgendwo mal was rausziehen und wegstecken. Das Patent wurde dann nicht zugelassen, aber er hat das Patent gefunden oder zumindest diese Anmeldeunterlagen äh, und hat es daraufhin nachgebaut. Das ist natürlich schon eine klare Abgrenzung, aber insgesamt, wenn Sie so durch die Ausschau gehen, das Gefühl ist eigentlich, jeder ist irgendwie Teil davon. Es gibt gar keine klaren Grenzen mehr. Jeder versucht sich und die anderen irgendwie in dieser Situation zu beobachten. Und Michel Cotten beschreibt das so.
1: All of the artists in this exhibition deal with the notion of wealth in some respects and with the commodification of art. Also
0: allen Künstlerinnen geht es in der Ausstellung hier irgendwie um das Thema Wohlstand, was man auch immer darunter dann versteht, sagt sie, um den Begriff der Kommodifizierung, also wie Geld in Werte eigentlich umgewandelt werden kann. Und das betrifft jeden Künstler selbst, sagt sie, das reale Leben, den Beruf. Sie scheitern eben aber auch häufig daran, an diesem Paradox Kunst zu machen und gleichzeitig Distanz und Affirmation zu leben. Und äh, sie meint aber, eigentlich sei doch schon mal wertvoll, dass es überhaupt ein Bewusstsein davon gäbe. Aber? Übersetzt bedeutet es auch, wir sollten von der Kunst jetzt irgendwie kein Richtungs... Hinweis erwarten, wo es denn eigentlich hingeht oder wie wir da eine Lösung erhalten Also eine können.
1: bescheidene Haltung, ja. <lacht> Kann man als
0: bescheidene Haltung genau ansehen. Also ich, mir fehlt in der Ausstellung, ich fand sie eigentlich interessant, aber mir fehlte ein bisschen dieses Berührungselement, was ich vorhin bei dieser einen Arbeit über diese Freelancer-Arbeitsplätze äh, bei den MedienarbeiterInnen gesehen habe. Das war sehr berührend, die dabei so selber zu verfolgen in ihren Anstrengungen. Aber dieses emotionale Element hätte ich eigentlich noch ab und zu gern häufiger gehabt als diese ständige Indifferenz.
1: Carsten Probst über Post-Capital Art, eine Ausstellung in der Finanzkapitale Luxemburg, dort im Musée
0: d'Art Modern zu sehen.